0: Добрый день. 4 ноября 2013 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 327 выпуск подкаста о Том А не пора ли нам записать очередной... UWP, спросил я в Твиттере буквально несколько секунд назад, и сам же себе ответил Да, давно пора, и пообещал принять меры. И вот, как вы слышите, меры были приняты. В каком это мультике было Меры были приняты. Хотя, вы знаете, я теперь вас опасаюсь спрашивать о чем-то, потому что полнейшее, даже не разочарование, а даже легкая форма депрессии была вызвана у меня обилием ответов, там около 50 ответов, на, как оказалось, весьма живо трепещущую. Тему, которая живо очень трепетала в ваших душах про автомобиль, практически все комментарии к последнему подкасту были вот такие разочарующие. Разочарующие они не потому, что вы не то советовали, хотя, конечно, как может человек, который не желает мне зла, советовать купить мотоцикл? Вы посмотрите на, на время года, во-первых, а потом вспомните, что, как говорил Живанецкий, страна у нас северная, мороз у нас повсюду. Ну, куда я на этом мотоцикле буду ехать? Потом мне предлагали машины на дизеле, что тоже такая экзотика и такая странность местная. На тех заправках, где мы заправляемся, я одну знаю, где есть, видимо, случайно завалялась дырка для заливания дизеля. А вообще это... Но ну, я не видел никогда машины и никого не слышал, у кого дизельная машина. Хотя, я знаю, такое бывает. И, по-моему, их то ли зеленые любят, то ли... Как-то зеленые рядом с дизелем всегда тусуются и чего-то приговаривают. Предлагали мне электромобили, предлагали там и супердупер. Ну, я объяснил свою проблему. Я не хочу горбатиться остаток жизни, выплачивая эту машину. Хотелось бы что-то практичное, утилитарное. Пока я все еще в раздумьях и так и не решил. Есть в семье пара разных гипотез, чего мы хотим. Вообще, мне больше всего в сейчас нравится. Хотя жена говорит, что он слишком попсовый. Мол, не хочу я такой попсовый, жена говорит. А она почему-то смотрит на эту машинку, как она будет на ней ездить, а я, значит, на хамере на работу. Я же смотрю, вы помните, с другой точки зрения, купить какую-то поэкономичнее. Хотя какая там экономия? Сколько мы там на этих бензинах сэкономим? Но тем не менее электромобили тоже не очень вариант, потому что как-то я им не доверяю. Ну, на Теслу, конечно, цены не сложишь. Это был бы интересный вариант. Но местные разные электрические Шевролеты, которые мало и недолго ездят на батарейках, мне, видите, со стрёмными Приусы, которые мне там советовали. Но ну, они, они не буду, не буду я про них, чтобы не обидеть одной из частей, возможно, моей аудитории, которая слушает и подумать, что почему я с людьми нетрадиционной ориентации сравниваю какой-то странно выглядящий автомобиль. Ну, так принято. Это, это меня абсолютно не коробит. То есть, вы знаете, что Хаммеры кто покупает, но известно кто. Видите, к где, где дедушке Фрейда, и вот там, там все понятно, да? Есть такое мнение черт с ним, на это мне глубоко плевать, как, впрочем, и плевать на то, что кто по этому определению, по общественному мнению, ездит на приусах. Но ну, они мне чисто вот внешне вообще не нравятся. А, без удовольствия ну зачем тратить деньжище и ездить без удовольствия. Так что вопрос открыт, но я, я понял, что вам есть что сказать, и сказать, как правило, каждому, если я правильно это разглядел в ваших сообщениях, либо машина, которая у него уже есть, советует мне, либо машину своей мечты. Вне, собственно, особой связи с тем списком требований, которые я выкатил. Ну, большинство из них. Не все, но большинство. Некоторых моделей я вообще не слыхал в Америке. Короче говоря, эксперимент по спрашиванию совета в очередной раз оказался провальным, поэтому давайте мы чем-нибудь более традиционным займемся. Традиционно в этом подкасте, который не выходил Совершенно нагло. Много. Нагло и много не выходил. Сколько недель? Три, наверное, не выходил. Гад такой. Не выходил он по одной... По двум причинам. Во-первых, в депрессии, в которую вы меня загнали своими ответами. Но это я шучу, шуткой, не, не депрессия. Не в этом дело. Дело в том, что... И тут я, конечно, огребу. Но вы подождите ругать. вот дослушайте эту мою фразу до конца. Дело в том, что был занят я по работе, подготовке к двум презентациям. Я же теперь работаю типа как в стартапе, где если надо, то надо. И если пообещали заказчику, так пообещали кровь из носа, И когда правила меняются на ходу, в общем, интересная жизнь. Вы спросите, а как же я такой наглый и нечестный с вами? Могу вот это все нести, когда каждую неделю как штык ходил в другой подкаст и там вам изменял. Проблема даже не во времени записать подкаст. Проблема совсем в другом. У меня реально все эти две 3 недели последних не было возможности, Да нет, возможности. Хотел сказать желание. Нет, желание было. Но возможности остановиться в этом бесконечном беге и записать какую-то очередную тему для подкаста, такую шоу-ноту для рассказа, просто не было такой, такой возможности. Для Радио Т с этим все просто. Для Радио Т я темы подбираю в полусонном состоянии по вечерам, глядя на источники, и там особо думать не надо. Процесс более чем технический. И здесь же как-то думать надо, о чем я буду говорить, куда я что впишу, как я построю свой разговор. Короче, в этом подкасте планирование гораздо более свежего мозга требует. Мозга не было, но вот как-то на эти выходные я нашел себе чуток мозга, Последняя наша демонстрация вот завтра должна состояться. То есть мы уже все успели сделать. Представляете, еще целые двое суток до демонстрации, а мы не бежим и ничего не чиним, потому что и так уже все хорошо. Демонстрация это крупнецкому такому жирному заказчику. И она, не она, а продукт, который мы демонстрируем, похоже, определит наше будущее здесь локальное. Компанейское наше будущее на, на многие годы вперед. Это вот моменты такого разлома, когда история может, вилки такие, может пойти либо влево, либо вправо, если да, что с очень большой степенью вероятности заказчик скажет да. Потому что даже из рассказов, без показа, он уже пускал слюну и говорил «хочу-хочу». А если скажет «нет», значит, пойдет в другую сторону. У нас есть и план Б, и мы знаем, мы знаем и других заказчиков, у нас есть идеи других продуктов. Но, в общем, это то, чем я занимался последние несколько месяцев. Конечно, не, не тем, чтобы это продемонстрировать. Но возможность показать – это такой из боковых эффектов того, что мы уже много-много чего наделали и насчитали. С точки зрения вот этой работы, которой я занимаюсь, она – работа. То есть работа хорошая. Садишься с утра, потом поднимаешь голову уже ночь. Значит, интересная работа была, если не заметил, как время пронеслось. И так каждый, каждый божий день. Даже в офис мы последние пару недель не ездили, чтобы не тратить время на эти самые перезы. То есть, серьезно так подошли к тому, чтобы все выкатить в срок. И успели больше, чем я пообещал. И у меня в, с этими обещаниями хороший опыт. Я давно тут сижу. Я попытался ограничить ожидания и определить минимальный набор того, что мы вот кровь из носу должны сделать. Конечно, бизнес к этому минимальному набору захотел и вот такую рюшечку, и вот такую фишечку, а вот тут ты не до конца нам пояснил, что это не будет. Короче говоря, наросло на минимальный набор кое-что, но даже это оказалось меньше, чем мы способны были сделать за время. Я просто забыл работать как в эффективной команде, когда никто тебе не мешает, и никаких странных вообще необъяснимых прерываний снаружи не приходит, когда тебя не вызовут в процессе твоего мозгового напряжения на какое-то идиотское совещание о каком-то продукте, к которому ты вообще никакого отношения не имеешь, или, например, очередное учение, что нам делать, если случится наводнение в нашей пустыне. Здесь такого нет, поэтому надо мне будет поучиться свои ожидания как-то соотносить с улучшившейся реальностью. Короче, начальство прямо сейчас в самолете. А я, пользуюсь случаем и тем, что у меня сейчас обед, с вами разговариваю. Много я за прошедшие три недели слушал плача. У меня плечо все в воде. И вода это не просто водится, а слезы. Слезы моих бывших орлов, которые приходят на это плечо и плачут, и плачут, и плачут, и плачут. И я не знаю, как им помочь. Потому что все, что я могу сделать, это выслушать. Вот и выслушивал. Видимо, пик уже спал, потому что последнюю неделю они так изредка приходят. Но все те две недели предыдущие, это был непрерыв, непрерывный плач и даже стон Ярославны. Я делился, да, что им прислали Орла, который, по-моему, делился, прислали залетного варяга, который должен был оценить ситуацию и сказать, чего делать, контрактора. Этот контрактор, он, его заумника, он уже все понял с его точки зрения. Это все, что мы там писали, все, что я там проектировал последние, значит, 10 лет, он понял. Бог ему в помощь. И сказал, что все это никуда не годится. Никуда это. Да, оно работает, но никуда не годится. У меня другая точка зрения. сказал, чувак, я вообще на Джаве пишу только дети, поэтому мы все напишем как большие. Вместо всего этого набора систем, а там наборы из несколько десятков подсистем, каждая из которых более-менее автономная, каждая из которых масштабируема до степени необходимости, мы, говорит, все это выбросим и напишем одну большую цельную монолитную. И все будет просто, хорошо и понятно. У... Я не знаю, что за человек, и писал ли он такой сложности, как эта система, но то, что он несет, это дичий бред. Не, не залезая в тонкости, это, это вообще какой-то странный порочный путь архи, архитектирования. Архи, да, Построение архитектуры вот таких штук, которые, многие из которых друг с другом вообще ничего общего не имеют. но ну, Кроме того, что работают на общий результат. Как он это будет разделять? все Как он будет запускать это на множество? По-моему, у него какая-то идея фиг, что если он как следует сейчас сядет, и все, что, значит, идиоты в моем лице и в лице моих орлов писали 10 лет, все выбросит, напишет все свое вот новое, одно целое, только оно будет такое одно и такое целое, что будет все прекрасно на одном компьютере работать и, и думать о том, как это запустить на кластере. Ему и не надо будет. С этим люди ко мне приходили, они пытались его как-то разуметь, говорят, ну что ты, ну, ну во-первых, зачем ломать то, что работает? Давайте чинить то, что надо чинить, и писать то, что надо писать. Во-вторых, ты чего несешь, спрашивали они его. Ты посмотри, какие объемы, ты посмотри, какие там оптимизации, ты посмотри, как оно все считает. И что ты. Ну, невозможно абсолютно мужика переубедить, а ему высокое начальство в прошлой фирме, уже не в прошлой фирме, а в той фирме, в которой я никогда не работал. То фирма, которая купила мою прошлую фирму. Ну, вы понимаете, сложный ход мысли. Они ему дали карт-бланш, сказали, делай все, что хочешь. Вот твоя полянка, твоя делянка. И возделывай. Вот он и возделывает, и у людей капают слезы. Капают слезы, которые становятся все горше и горше. И, и все больнее и больнее. Не, не знаю я. я. Это не то, что я вот сомневаюсь. Я абсолютно не сомневаюсь, что дорога это ведет в тупик. Это очень кривая и окольная, причем ведущая не туда. А он еще пообещал до апреля. Он пообещал до апреля все переписать. Такое может сделать... Я даже не допускаю мысли, что это если гений, прилетевший с планеты, с звездной системы Альфа-Центавра, и у него в запасе есть пара хищников с чужими, способен до апреля это сделать. Не, не, тут надо космический корабль пришельцев на это настроить и с какими-то неземными технологиями. Короче, шанс не то, что нулевой, а он туда, к минус бесконечности стремится. И, конечно, будет фиаско, но фиаско это произойдет, видимо, в апреле. Судя по всему, по, то, по той степени доверия, которая к этому чуваку прикреплена, никто раньше и проверять не будет, что он там творит. А наших похоже за людей не считают. И Раз вы 10 лет вот такую ерунду писали, думает самое высокое бизнес-руководство, а наш человек говорит, это мы за 4 месяца все перепишем, то ваше мнение действительно стоит копейку. И я такой подход понять могу. То есть они делегировали кому-то, но делегат оказался немножко не тот. Выходя из забубенных рабочих тем, я немножко да, забурился. Я какие-то термины даже употреблял. В этом подкасте я стараюсь быть на общечеловеческом уровне, не, не очень глубоко профессионально а, за замороченным. Поэтому давайте про, про простых людей. Простые люди у нас в школе водятся, а именно учителя. Один из учителей, который там в школе водится, жена про него сразу сказала, что он такой странный-странный людь. Но на вид, как закомплексованный подросток, только взрослый и вот стал учителем, а теперь детей учит когда ходили мы на конференцию родительско, ну, на родительское собрание по-русски говоря жена подходила там к ключевым игрокам и рассказывала им что вот наша девочка забывает домашнее задание сдать мы все 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 задания всегда сделаем все листы делаем но ну, вот она путает и забывает а за это они строго так двойки ставят причем не то что двойки ставят если есть какое-то задание, по которому минимум можно, например, 15 получить баллов, максимум 60. А делают они вот реально целыми вечерами, и ребенок готовит эти задания. Но потом то ли не тот лист дал, а то ли еще чего-то. Ну вот такая у него проблема. Но проблема эта с математикой не связана, да? или с литературой же не связана. Это другая проблема. И не, не дело учителя литературы вот или словесности. Вот этот странный людь, он учитель словесности. Вот этим, вот этим заниматься. Хотя они считают, что организовать ребенка – это важно. Ну, ладно, организация – это одна сущность. Организовывайте. Но почему наши оценки должны страдать? Все учителя согласились с таким, по-моему, вполне разумным подходом. Вот что я вам объяснил. Да? Яблоки к яблокам, а бананы к бананам. И не будем смешивать зеленое с длинным. Сказали, да, никаких проблем. Мы будем ей напоминать, и если видим, что не сдает какую-то работу, то значит, напомним. Но ну, время идет, а ничего не происходит. Оба наших проблемных ну, учителя, где есть большие задания и по английскому, и по математике, совершенно наплевательски относятся к своему обязательству социалистическому. Мы понимаем, что они люди заняты, мы понимаем, что у них целый класс. И мы понимаем, что помнить, кому чего обещали трудно. Поэтому каждый раз, когда происходит такой, такой инцидент, то бишь ребенок не сдал, а мы потом находим замечательно сделанное домашнее задание в папке, но сдавать уже поздно, и мы получили вместо 60 или как минимум 15 баллов, минимальных 0, то есть хуже, чем не сдать нет вообще ничего. Это как прогулять. А позже из них некоторые вообще не принимают, говорят: надо было в позавчера, а вы его только сегодня нет, так и будет ноль. Каждый раз после этого пишем мы им письма, жена пишет письма. Говорит там, дорогой мистер такой-то, миссис такая-то, вот не ждала, вы же помните, мы договаривались, нельзя ли, значит, напоминать. Все это протекало ни, ни шатка, ни валка. вот последний учебный год. И что случилось такое? По-моему, по литературе какой-то большой труд мы вот таким образом забыли сдать. И тут жена говорит, я пойду с ними, значит, ругаться, скандалить, буду писать злобные письма, напиши вместо меня лучше злобное письмо. Сел я писать этому чуваку злобное письмо, но я докладывал, что английский язык вот для ругливости гораздо лучше русского языка подходит. Он тоньше. В нем можно так наехать с разной степенью наезда, причем оставаясь как бы интеллигентным человеком при этом. Я написал письмо не самой резкой степени, как я мог, ну, оставаясь так в как я не писал ему, ты козлина, тебя попросили, что тебе трудно, что ли, задница отвалится, сказать ребенку. Это было примерно по-русски синоним того, что я ему написал. Нет, я там с сэрами, с как мы решаем, будем решать эту проблему, есть ли у нас, значит, пути. Ну, кто надо, тот понял. И он тоже, да, до него тоже дошло. Разворошился этот муравейник. С нами потом связались после этого. Там же, знаете, всякие фразы надо ключевые расставлять. Мол, давайте попробуем этот метод, а если он не будет работать, будем смотреть, каким образом, значит, дальше атаковать проблему. Ну, то есть такие экивоки в ту сторону, что если ты, значит, не пошевелишься, и не начнешь делать свою работу, то мы будем искать на тебя средства управы, на, на Костю Сапрыкина. В общем, разворошили мы там муравейник, теперь у нас родительское собрание значит, с директорами, с этими проблемными учителями. Они опять соберутся и будут спрашивать, как же нам помочь, и что же делать, и как же дальше быть. Не очень понятно, будут ли они следовать этим всем рекомендациям, но как минимум мы процесс перезапустили и вот такого шороху там навели, что любо-дорого посмотреть. И еще из школьных этих рассказиков были мы... По-моему, это какое-то мероприятие развлекательное было. Не помню даже в честь чего русская такая школа где-то нашлась. По-моему, даже в Напервилле, куда мы не ходим учиться, но пошли на это мероприятие. Туда был вход свободный. Всех разных детей. Там дети совершенно с разных мест и не все даже русские, а некоторые такие, по которым не скажешь, что им зачем-то в русскую школу надо ходить. По-моему, даже пара мексик... А, нет, не пара. Одна семья мексиканская есть. но ну, бишь, она русская, но приехала из Мексики. При этом в разговоре с женой вот эта мама рассказала, да, он говорит, наша бабушка или дедушка из Мексики приехали, вот так мы здесь оказались. Но жена ей пошутила, говорит, да, я только одних русских знаю в Мексике, которые... Троцкий и его компания. Смех смехом оказалось, что эта семья связана то ли с охраной Троцкого, то ли с обслугой Троцкого. Именно так в свое время туда и попали. Так что жена пошутила не шуткой, а буквально грустной реальностью. Я подробности не помню. Вот мне по России Троцкого единственное запомнилось. Все это посещение русской школы. Но зато я помню больше подробностей о другом событии. Несколько дней назад, наверное, на прошлой неделе это было, прислал мальчик мне сообщение по СМСу. Говорит, я вот на пересечении вот такой-то и такой-то улицы, у меня тут маленькая авария попалась, и такой странный чувак, который в меня врезался, ну, говорит, не волнуйся, со мной все в порядке. По-моему, даже не про себя написал, а с любимой его машиной все в порядке. Едва-едва, значит, поцарапано, а человек какой-то странный. После ближайшего выяснения деталей, мы и по смс-кам выясняли, потом он еще позвонил и рассказал, потом еще и лично. Оказалось следующее. Где-то на ровном месте врезался в зад их машины без, без всякой видимой причины. Не то, что там дистанцию они или тормозили, или как-то резко. Просто вдруг врезался пацан. Ну, пацан пацаном 16 лет. Врезался, вышел из машины такой веселенький, довольно Говорит, а, а как прикольно, как весело. Вы у меня уже сегодня третий, в кого я вот так втюхался, впендюрился. Нет, про, про другой. Ну, вы поняли, въехал в кого. Значит, в кого обидел. И при этом, как говорит мой сын, был он неадекватно весел. Ну, с... чего веселиться-то? Ну ладно, он уже привык, что если третий за день, то может он в этом какой-то фан, какой-то кайф ловит. Но какое-то не очень адекватное поведение. При более близком взгляде стало понятно, что чувак либо пьяный, либо укуренный. Вне в себя. Он и ходил с трудом, и говорил слишком весело. И мысль держать не мог, и взгляд сфокусировать. Мальчик мой добрый такой, хотел его отпустить. Ну, то есть, сказать, езжай, дружище, ничего тут у меня не, не сломалось, может, еще кого задавишь? Добрый путь. Но не тут-то было. В машине, кроме моего мальчика, была герл-френда, которая стала всей своей женской грудью на защиту американских ценностей. Но это что такое? Какой-то наркоман ездит по улицам, давит чужие машины. А мы его отпустим? Нет, она забрала у него ключи, вызвала полицию. Приехала полиция с собакой. но ну, она сказала, что подозрительный тип. Ну, пришлите собаку. Пришла, приходила милицейская собака, понюхала все, нашла там. Как минимум травки нашла. Ну, короче, чувака сразу же повязали. В таких случаях их прямо в наручники увозят, и увозят, и все дела. Мы сообщили в страховую компанию о, о случае. Так думали даже не сообщать. Ну, раз уж полицейский отчет есть, и, и вот такое дело пошло, сообщили. Вреда никакого не нанесли нигде, я, я даже не нашел того места, куда он, видимо, чуток, совсем слегка въехал, мало накурился, но полицейский порекомендовал обязательно обратиться в компанию, потому что, бог его знает, вдруг у вас, говорит, шея через неделю заболит, или вдруг у вас краска начнет с этого бампера осыпаться, а вот будет, будет значит, претензии и будет дело открыто. Ну вот открыли дело не, ничего. Что с молодым человеком не знаю, вызовут ли нашего мальчика в суд, свидетелем, тоже не знаю. Но еще один забавный факт, что пока они стояли там и ждали приезда полиции, рядом остановилась машина, ну, из зевак. И оттуда, значит, мужик из окна сказал, что да-да, я этого чувака знаю. Он вчера в меня тоже врезался, но я его отпустил. Потому что он, ну, что, пацану жизнь значит, ломать. Так что ни один мой мальчик. По русской привычке вот этой, знаете, как у, у нас, у русских, всякого пьяного до дома дотащить, чтобы бедняга не замерз на морозе. И я таких в детстве сам таскал. Но вот реально, шли по улице, было мне, не знаю, лет 10-11, с компанией пацанов и девчонки увидели на остановке чувака, уже снегом частично засыпанного. И вот мы, как, как настоящие пионеры, взяли его и куда-то притащили. Даже нашли каким-то образом, то ли мы знали, кто он такой, ну, отдали жене, которая была совсем не рада. Может, надеялась, что замерзнет скотина наконец-то где-то уже, и перестанет ей дальше кровь пить. Да, вот. Так что такая пионерская любовь к алкоголикам и всяческим прочим, забулдыкам не только наша, оказалась, вот местный остановился и рассказал, что отпустил его, пожалел, но, видимо, в зря. Еще из событий ярких событий, хотя и традиционных. Это был праздник сбора конфет. М -м да, у вас, у вас он тоже есть Хэллоуин, этот праздник. А собирают у вас конфеты? Как-то это не, не, не по-русски, да, по-моему, конфеты ходить клянчить, не по-нашему, не по-советски. Здесь это, по-моему, любимый праздник моей дочки. Ну, возможно, если ее спросить, какой любимое? Этот или Новый год. Тут еще вопрос. Но Новый год подарков больше, конечно. Новый год или день рождения. Вот три таких. Но он один из трех. Несомненно, Хэллоуин один из трех вот в этом высоком ряду славных праздников. В прошлом году ходила она с такой сумочкой специальной в виде тыквы. Размером, не знаю, как размер, объемом в два килограмма конфет. Я бы так ее определил. То есть хороший такой вполне реальный объем. В этот раз она сказала: ну что это такое? Ну что это за сумочка? Там ничего не несешь. Поэтому взяла наволочку. Настоящую наволочку от подушки. И через часа три, наверное, они собирали, ходили конфеты. Понятно, не сами ходят дети по чужим домам, понятно, что жена моих сопровождала, но не с ними стучалась в двери, а на расстоянии смотрела, чтобы, чтобы чего не вышло. Ну, так принято, дети маленькие сами не ходят. И вообще дети не должны по чужим домам ходить сами. Это... Я с этим полностью согласен, как параноидальный папаша. Часа три она за ними хвостиком ходила и набрала моя дочка половину наволочки конфет. Ну вот реально, половина наволочки разных сладостей. Как мы их будем тратить, непонятно, потому что мы такого сладкого, ну особенно вот такого попсового сладкого особо не едим. Дочке жена моя тоже не позволяет... В каких-то количествах сладкое есть. Ну, там, конфетку в день разрешит. Такими планами нашей полноволочки хватит до следующего Хэллоуина точно. К нам приходили тоже, да, дети собирать, но не так много, как в прошлый раз. Связано это было с непогодой. Ну, то есть, нашей охотнице за конфетами непогода — это ерунда. А, видимо, другие дети не настолько любят это собирательство. Если обычно... Визитов 10-15 бывает за вечер. Хэллоуина, то в этот раз, наверное, визитов 5 было. 6-7. Причем один из визитеров был чувак, который привез пиццу. Мальчик пиццу заказывал. И тоже не постеснялся взять себе этих самых конфет дармовых. Как-то меня с мысли сбили. Тут по работе начали вопросы задавать. Надеюсь, я ничего там осмысленного. Что-то осмысленное сказал и на какой-то завершающей ноте завершил. Потому что... Последняя на сегодня тема, из, даже не тема, заметка из подготовленных. Я в одном из подкастов, где-то то ли в «После шоу» радио IT, то ли еще где-то рассказывал про починку моей, моей машинки. Машинки для мытья посуды. Машинки для мытья посуды – часть любого интерьера. И когда квартиру снимаешь, там оно обязательно есть. Но это как кран должен быть, из которого течет вода, или микроволновка должна быть, в которую можно чего-то разогреть. Также и посудомоечная машина – это вообще вот неотделимая часть дома. дома Дом без машинки – не дом. Таких не бывает. Таких не делают. У нас она тоже была как часть дома, конечно, когда мы купили. Она уже тогда была не новая. ну То есть она возраста дома. А когда мы дом покупали, ему, по-моему, 10 лет было или 8, ну, какой-то дом новый, конечно. Для дома это мало, для машинки это, конечно, много. На всю домашнюю аппаратуру у нас есть такая, как бы, страховка, гарантия. Если чего ломается, в определенных, конечно, пределах, то люди за бесплатно чинят. И специальные фирмы. Мы за это выплачиваем ежемесячные взносы. Ну, как медицинская страховка, только для, для всякой аппаратуры домашней. И по-моему, первый раз у нас так серьезно сломалась посудомоечная машина, что я, я был уверен, что просто время ее пришло. Но ну, единственное, что в ней работало, это кран. Ну, там внутри есть, видимо, кран, который открывается автоматически и начинает воду туда запускать. Так вот, он работал, но не останавливался. Вода текла и текла, и не вытекала. Все остальное даже не включалось. Залила нам пол. В общем, в неработоспособном состоянии было. был аппарат, и надеялся что придет чувак, скажет, надо менять. А если менять, то это тоже покрывается. Все оказалось хуже. Про чувака, который пришел и все внимательно рассказал, и все внимательно исследовал, я как раз там и рассказывал в одном из других подкастов. В двух словах мне он очень понравился. Такой наш человек. Вот наш. Прям все мне в деталях рассказал. Вот на пальцах показал. Даже если бы я не представлял, как сообщающие сосуды там устроены и куда насосы дуют, а куда не должны дуть, наверное, я бы тоже понял. Такой уровень популяризации сантехнических знаний я первый раз вижу среди специалистов. После этого он мне предложил все починить самому. То есть он сказал, что проблема-то элементарно. Вот надо вот такую детальку купить, он написал мне. И вот такую детальку купить. И все это стоит 5 копеек в магазине. А если чинить, то есть большой шанс, сказал он, что фирма по, -по, по гарантии это чинить не будет. Тут действительно странно. Фирма по гарантии, я это видел у них в документах, чинит то, что является частью самой посудомочной машины. То, что надо было починить, это такое коленное, трубное колено. Прикрутить и поднять, и зацепить. В общем, кусок трубы пластиковой надо было туда прикрутить и прицепить. Но труба это, это уже вне машины. То есть есть какой-то маленький такой отросточек трубы, который вместе с машиной. И вот его чинят по гарантии. А тот, который уже такой локальной кастомизации, под мои условия, это уже, значит, не положено. Позвонил он и долго мы так ответа ждали. Жена за это время уже руками раза два-три посуду перемыла. Но страховая компания, значит, происследовала вопрос, попроверяла, сказала, нет, не положено. По-любому починка, по материалам там выходит 2 доллара, а по работе 75. Я сказал чуваку, конечно, сам чини, ну, чего я буду. Не то, что я такой богатый, но лазить где-то там и крутиться за 75 долларов, ну, я думаю, у него этот час возьмет, судя по времени, судя по цене, которую он запросил, это за час работы. Для меня такая оплата моего часа работы маловато будет. Да и с моей квалификацией наверняка сантехнические знания уже как-то растеряны. Давно я ни, ничего никуда не вкручивал. и Никакие трубы с другими трубами не соединял. Так что посоветовал я. Не, решил я, что он этим будет заниматься и правильно решил. Оказалось, что работа там была часа на два. Там надо было еще чего-то куда-то прикрутить, что-то прогнать, что-то продуть. Он даже один раз вышел и поехал в магазин. У него деталюшки не было. Купил деталь. Но какие сговаривались, раз договорились на 75 долларов. Так получилось 75 долларов 8 центов. Он такой честный, там какая-то деталь была с 8 центами в, в цене. И вот, значит, за, за такую цену все починил. Похоже, все теперь работает, но осадок остался. Ну, согласитесь, какой-то кидалово с точки зрения этой самой компании. Я понимаю, им надо деньги делать. Я понимаю, что не бывает бесплатных пирожных и что где-то здесь же бизнес. И вот это как раз то самое место, где можно немножко кинуть своего пользователя. Но вот до этого места трубки мы чиним, а до того нет. Это некрасиво. Причем та базовая труба, которая шла с машиной, она размером сантиметров 20. См. То есть предполагается, что ты к ней будешь прикручивать уже конечную трубу. Но конечная труба не идет в комплекте. А это как раз та самая точка решения. То есть шло в комплекте, чиним. Не идет в комплекте, не чиним. Буду ли я какие-то решения на основании вот этой, в этого расстройства принимать, например, все бросить и теперь не пользоваться их услугами? Скорее нет чем-то. Все-таки они, они иногда помогают. Было несколько раз, когда вместо сотни долларовых, много сотни долларов потрат, хотя тут Тут же математика. Надо сесть и посчитать, сколько я им выплатил за эти годы и насколько они мне все починили. И если бы я это чинил сам, то во сколько бы я смог сторговаться? Не знаю. Очень сложная математическая задача, которую мне пока лень решать. Давайте посмотрим, что мне не лень сегодня делать. Давайте попробуем... Давайте я попробую ответить на вопросы и комментарии, пришедшие... Среди этого обилия автомобильных мнений. Рулет Ар писал. Я не программист. Но интересно, почему нужно обязательно, чтобы вам на работе ноутбук выдавали? Со своим нельзя, что ли? С двойной или тройной загрузкой разных систем, к примеру. То Почему же нельзя? Можно, но он денег стоит. А странная идея, согласитесь, работать на своем станке. Ну, токарь же не приносит остановки с дома, ему там на работе выдают. Хотя повара, да, по-моему, со своими ножами, шефы, у них свои ножи, но это мне кажется для понтов и может ножи такие какие-то уникальные двух ножей больше нет. Не, ну серьезно говорю, это часть рабочих требований. Это такая же часть, как на работе должен стоять стол, стул, свет, вода, быть, если есть офис, и компьютер должен быть. Чего? По-моему, даже вопросов никаких не возникает. Да, работа должна обеспечить. И да, можно две-три системы на этом обеспеченном поставить и пользоваться как хочешь. Ради Бога. Вот для, для этого все и делалось. Иван писал, Евгений заметил, что вы заметили ли вы увеличение скорости запоминания слов по мере улучшения уровня английского? <зависк> <зависк> не знаю, я таких замеров не проводил. Но мне кажется, что тут даже не, не скорость запоминания слов, а от того, что мой круг общения достаточно широк и иногда неожиданен. И от некоторых людей я могу такое услышать, что раньше даже и не попытался бы понять. Ну вот когда водопроводчик мне рассказывал про все свои штуки, такое бы лет семь назад я бы даже и... И В ужасе дошел бы и сказал бы, ничего не понял. Вообще не моя тема. Здесь же мне приходится... Из-за того, что круги общения ширятся со временем, как-то я само по себе понимаю слова, которые даже не знаю, откуда я выучил. И где я их слышал первый раз. Может, я предполагаю уже, что они могут сказать. Нет, скорее всего, я какие-то ключевые моменты в этих новых для себя областях воспринял через какие-то каналы. Понятия не имею, через какие-то. Через какие Но влияет ли это прямо на скорость запоминания? Не знаю. Я не заметил у себя деградации памяти пока, если в эту сторону Иван спрашивает возрастной. Нет, вроде бы с памятью все хорошо, с образительностью все в порядке. Я думаю, темпы мои изучения всего, в том числе языков, примерно на таком же уровне, какие последние 5-10 лет. Тот же Иван в очередной раз спросил вопрос по поводу заходить домой в обуви. Не знаю, я не проверяю. Когда люди заходят, некоторые пытаются снять, я им не даю, говорю, что с ума сошли. Некоторые, вот все сервисные люди всегда приходят со своими бахилами, которые либо надевают поверх обуви, либо вместо обуви. Это, это строго. Там все сервисные люди обязательно как бы снимают обувь. Ну, или маскируют ее. А, а так... Ну, я никогда не пытаюсь снять обувь, когда кому-то прихожу. Но я и никогда и раньше не пытался этого сделать. Мне кажется, идея заставлять гостей разуваться не просто странная, но даже какая-то дикая. Вот интересный комментарий от Андрея по поводу выключения правительства. Я в прошлый раз рассказывал, да, что ни я, никто из моих знакомых никак не почувствовал не работы правительства американского, части правительства. А Андрей почувствовал. «Почувствовали его мы на себе, — пишет он, — прилетающие и вылетающие из страны. Из многочисленных окошек на таможне работают один-два человека. Люди в процессе получения вида на жительство или любая другая смена статуса. Иммиграционная служба просто не работала. То есть эти люди тоже почувствовали. Налоговая служба работала с минимумом сотрудников, что привело к более длительному рассмотрению налоговых дек... деклараций для тех, кто брал отстрочку в апреле. Дальше. Для вновь приехавших сотрудников крупных IT-компаний. Долго ждали ССН, social security номер. и, и вот в это... Да, такие специфические трудности. Я вполне понимаю, почему я их не ощущал, потому что ну, область как-то уже и не моя. Но вполне разделяю горе и беду. Что там, закончилось уже? Я, я как-то не слежу за, за этим. Есть у нас правительство? Нет, у нас правительство. Анархия, мать, порядка. Иван спрашивал. А тот же самый Иван как-то разошелся. Используете ли вы при разговорах по телефону фонетический алфавит? Это когда буквы говорятся как слова. Например, G. George, A. Abel. Да я рассказывал да, про свою попытку и не раз. Использовать фонетический алфавит натовский. Где A не Abel, а где Альфа. А G это что? Наверное, гамма будет. Да, Я думаю. Там специальные слова есть, закрепленные за каждой буквой. И никто меня не понял. Никто меня с той стороны не понял. Поэтому я больше таких попыток не делаю. Евгений писал. В полной мере разделяю по поводу убеждения коллег. Дискутируя, объясняя свою точку зрения, как правило, сам приходишь к наилучшему решению. Четче понимаешь задачу и возможное решение. И остальные удовлетворены участием в процессе. Меня, наоборот, расстраивают те программисты, которые даже и не думают предлагать своих альтернатив. Ну чего, я не спорю. Странная система такая немножко, когда коллегиальность вот настолько широка и проникла во все сферы. Но из того, что я сейчас вижу, она имеет сильно больше плюсов, чем минусов. Конечно, есть минусы, конечно, будем эту систему подтачивать и вносить в нее необходимую степень волонтаризма и авторитаризма. Но в этом, несомненно, есть много чего. И для маленьких групп такая система очень и очень подходит и вполне реально работает. Ладно, я времени уже переговорил, и мой обеденный перерыв уже тоже, похоже, заканчивается. Поэтому, да, буду прощаться. Надеюсь, не задерживаться так долго. вот Как только закончу этот разговор, сразу заведу новый кондуи для тем для следующего выпуска. Ничего не осталось из того, что я мог бы перенести. Так что начнем. 328-й набор тем абсолютно белого, белейшего. Хотя ну, у меня он тут зеленоватый такой. В моей программе лист. Ну, чистый. Чистый зеленоватый лист. На сайте podcast.vp.ru .um можете писать вопросы, комментарии, наводить меня на разные интересные темы размышления. Все, пока. Услышимся на следующей неделе.
1: The sea until your door, take you home. But I'm so scared that home isn't. Easy.